0: ZIPFM
1: オ, Zip オリ
2: ジナルポッドキャスト「ヒーロー Quest」。このプログラム(笑)は社会(笑)の課題を解決し豊かな未来をデザインするヒーローを探す聞く冒険プログラムですさあ今回の冒険のステージは教育です
1: イエーイ軽い
2: 軽いお迎えしているヒーローはスタンフォードオンラインハイスクール校長星智博さんです
1: いやもう本当に僕星さんみたいな校長先生がいる高校生きたたかったっていうと僕自分の母校が違ったみたいになっちゃうので今の違いますけどあのような教育理念だったりとか教育というものをもっと広く捉えられてる方その数学だとか国語だとかテストがどうだとかじゃなかったじゃないですかどちらかといえば生きるためにはとかこういうふうに生きたら面白いよとか何になりたいのそしたら僕ら一緒に考えようよ。だからもうあれいいですよ、ね
2: 、学校の教育とか学校の,その学びという概念が,がらりと変わりました、ね
1: うん、変わりますよねしかもそのオンラインで、うん、かつ本当に今の時代のグローバルスタンダードをちゃんと築き上げていく考え方、うん、はいなんか僕もやっぱり長い間海外にいたけどもやっぱり考え直さなければいけない少しちょっと頭の考え方というか思考が古くなってたんだなっていうのをすごく感じられたんですよね、うんはい、でこれってショックを受けるというより嬉しくて、うん、またそれを知ったことによって変えられるじゃんっていう確か,になんか星さんと話するとまたそのもんていうんですかね元気が出るというか
2: ですねなんかまたこの子どもの頃に出会えなかったですけれども大人になった今でも星さんに出会えたことによってこれから学ぶことにこうすごくあの構えずいけるというかどうです
1: か今から。
2: <笑>今からだっ
1: てほとんど高校行けなかったんですよ行けなかったんですよ大丈夫童顔だからスタ
2: ッフ,スタッフで行きます行いけるいける<笑>今からかそ
1: う<笑>ということでね<笑>、はいまあ、それでは「ヒーロークエスト教育が開く未来への冒険」スタートですヒーローロクエスト
2: そのオンライン、私、オンラインで小学校で授業を受けたってことがないんですけれども、うん、そのスタンフォードオンラインハイスクールって、どんな子が通ってるんですか
0: 、うんうん、えっとですね、今、たい生徒数でいうと900人ぐらいなんですけれども、うん、その900人のうちの、まあえー、と8割ぐらいはだいたいアメリカに住んでる生徒さんたち、うん、とはいえだって、アメリカといってもたくさんありますよね。な、ま、ぜ、あ、か毎年48州から来てるてい<笑><笑>あと2州どこが足んないんですかあれどこがっていうのは毎年変わるんです,変わ,るんです変わるのにあのなんか48より上に行ったことないんですけどもだから延べで言えば全部カバーしてるんですけども、はい、っていう感じで,面白いです、ね、それ8、はい、これが不思議な現象で,で他の2割が大体その他の35から40か国くらい、まあ、年によって違うんですけどかそうですね今日本から多分5人6人ぐらいいると思います
2: 、ね。すごい。そ
1: の子たちはどういうきっかけでそこに行こうと思ったんですかね。か受
2: 験のなんかあるんですか、その。ここの子子ししかか入入れれななないいいいみみたたううん、ま
0: あそうですねこういう子しか入れないっていうことよりもやっぱなんかこう深く学びたいとか学びたさみたいなところとか、うんまあ、それに対してそういう目標に対してどういうふうに自分のこう人生と向き合ってきたかみたいなのを、うん、試験はないんですよ日本でいるところの、えーはい、学力試験みたいなのはなくてやっぱ書類審査い
2: い書類審査を、
0: はい、
2: 何を書くんです
0: か、えーだからまあもちろんエッセイみたいなのがあってなんでこの学校なんですかっていう、うんまあ、まさにそのステートメント・パーパスというんですけどもなんでこの学校で学びたいのかっていうことをまあしっかり書いてもらったりとか、えー、え日本はなあったっけあ
2: っ志望動機か志望動機はありましたけど別にそこは多分先生重きい置いてないんじゃないかな、うん、もう本当にこう多分試験の点数とか。うんで入れてる気がします
1: イギリスはセクション10っていうのがあって何ですかそのステートメントですね。志望動機のところなんですけどこれが一番大事なんですよ。え、うん、これをちゃんとしないともうどんなに成績が良くても面白くない
2: っていう。ええー、じゃあう
1: う僕は何書いたかな建造物とかデザインとかに対する考え方をいろいろ書いていきました。すご
0: い、うんこれなんか珍しいことではなくて、えっと、アメリカのまあ大学受験とかも大体そういうふうになってまして、えっと、今まではその日本でいうところなんですか、ね、その昔のセンター試験とか今だとですか共通試験みたいなところがあって、うんはい、その試験を受けてもらってその点数とかは出してもらってたんですけども今、パンデミックでそういう試験とか受けにくくなっちゃったんで過去2年間、うんはいいろんな大学とかもスタンフォードも含めてそういう試験自体もう見ないっていう、えーまあ、出してもらったら見るんだけど出さなくていいっていうふうにしてきちゃってるんですよねなのでもうテストなしです基本的に日本で考えるようなところのすご
1: い、えー、うわあ<笑>
0: それでやっぱりそのそうなってくるとどういう目的でとか、まあ、あの学校の成績とかは見るんですけども、うん、学校でのそのなんていうんですか成績表のにある成績あとは先生たちその学校で一緒に学んできた先生からの手紙、まあ、推薦状って言われるやつですよね、うん、とかっていうところを見てこの子はどんな子なのかなっていうのを想像しながら学校に入れていくと。だかからなんかこう成績で生徒さんたちをこうリニアにあのこう並べて、うん、その上の何パーセントとかっていう取り方ではない
1: すごいですねだ,だから結局いやだからら
0: か40か国近い生
1: 徒がいらっしゃる中で僕結構これ星さんとお話しして,てすげえ面白かったのがグローバルという考え方について二人で一回話したことがあるんですよ、うん、で僕はもう10年近く海外にいたしでかつまあ、コロナ禍の前まではもうほとんどなんだろう年間でトータル数ヶ月ぐらいは海外に行ってたりしたので自分はグローバルスタンダードというかグローバルな考え方を持ってるんだと思ってたんですよね、うんうんうん、それまでは、はい、星さんと話すまではでもこれがたったその1回のなんかミーティングの時に全部覆ったんですけど、えー、オリンピック・パラリンピックってあったじゃないですか、はい、2020。はいあの時に僕らは、まあ、日本のメディア、まあ、その国にいるメディアの情報を、まあ、取りながら会話してきますよねみんなで。はい、だけどオンラインハイスクールの子たちは40カ国ぐらいの,子た生徒あの国の子たちがいるのでみんな違う媒体違うフィルターが通った情報が入ってくるわけですよ一つのコンテンツに対してトピックに対して。うんうんうん、そううすると全然違うわけだっていうわけですよ星さんこれが本当のグローバルだなと思ったんですよその瞬間瞬間でいろいろな意見だったり考え方だったり伝え方というのを瞬時に取り入れられる状況でじゃあそれって別に Web でも一緒じゃんってなるけどもここが多分僕はスタンフォードオンラインハイスクールのすごいところでオンラインだけども人と人だからその情報が生きてるみたいな。っていうのを僕聞いたときにあ僕もちょっとグローバルじゃないのかななん
0: て思って<笑>、うん、でもそれねお話しされてましたよね<笑>、えー、いや本当そうなんですよね今までのなんかグローバル環境って、はい、一個の同じ場所にいろんなところから来た生徒さんだったら生徒さんとか、うんまあ、人材だったり人材を集めてじゃあ何なんだってやるんですけどうちの学校の場合はもう場所が全然違うところにいてで世界で起きている同じ事象を違うところから見るみたいなことをやるんで今のオリンピックの例で言えばその自分の国で見見てるる媒体を見せながら他の友達にとこう議論するわけですよね、うん、それやるとやっぱり高校生ぐらいだとやっぱ先生から来るのもすごいインパクトありますけど、ねはい、友達から来るっていうところがやっぱりかなりのインパクトであ自分が見てるのとやっぱり違う見方の目線もあるんだなみたいなのを体感できるっていうかこれを友達からリアルに最初に教えてもらえるってすごくでかくないですか、
1: うん、
2: 大きいいいですね確かにそういうなんか10代の一番こういろんな情報がスッと入ってくる年代ってやっぱ友達から得た情報の方が割と自分の意見バッり言えたりとか、うんね。入りやすいで
1: すよねだからそういう意味では本当オンラインっていうその強みを非常に生かした教育をしているんだなって思うと同時にまあ日本でも今ねさまざまな教育スタイルって出てきてるじゃないですかそれこそ N 校だったりとか S 校だったりとか、まあ、いろんなのが出てきてるんですけども日本の教育について星さんなりの見解であの汚い意見を伺いたいたなと思うんですけども、はい、どうですか、日本って、まあ、いいところ悪いところたくさんあるじゃないですかそのどこの国でも一長一短あると思うんですけどもい,いととここころっって逆どんんななです
0: かねやっぱこれなんかねやぱれ強みは弱みみたいなところがあって、はい、いいところとその逆から見ればそれが弱みだなみたいなところがあると思うんですけども1、うん、つ言えるのはやっぱりそのまだまだ世界的に見ても。はいまあ、金質でまあ平均は高くて、うん、で隅々までいい教育が受けられるっていうことはまあそんな国はあんまりまだいまだにそんなにないなと、はいね、あんま聞いたことないですよね、まあ、なかなかこう日本の中でも教育格差みたいなのが広がってきたっていうまあデータもあるし言われるようになったにしてもまだまだその日本全国でえ全体的にレベルが高い教育が受けられるってことはまあ事実だと思いますね。うんはいだけれどもその裏面同じ事象の裏面がやっぱり弱みだなと思っていて。はいえーやっぱりみんな同じような均一な教育が受けられるせいで逆に言うとそのオプションが少ないっていう,う、はい、だからさっきからの話にも戻ると思うんですけども、ねはい、やっぱそれぞれの生徒さんでこう目的が違ったり準備が違ったり能力が違ったりする中で、うん、みんな同じようなことやらなきゃいけない苦しさ、はい、でそこからうまくいかなかったらなんか自分が否定されちゃうみたいなそれは単なるその自分のカリキュラムと自分が合ってなかっただけで、はい、他のうまいカリキュラムを持ってくればうまくいくのにという、うん。ところですよね、だからやっぱオプションが少ないっていうことはですねやっぱり一つの弱み、うんまあ、これほんと難しいんですよねじゃあアメリカの例えばアメリカは逆にオプションが多くてその全体には均止じゃないんですけども、うん、じゃあそれがいいのかって言ったらやっぱりまあアメリカもすごいいい教育と、まあ、そうじゃない教育がいっぱいあってあまりにも格差が激しいんでそれがいいとも思えない、うん、だけどもやっぱりその均質な高いレベルのものを作る時にやっぱりこう中央化したりルールを作ったりするっていうところでやっぱりそこがありすぎるとオプションができてこないし、まあ、アメリカなんかはもうルールほとんどないですからねだから大体僕も今あの世界の他のオンライン高校であるとか教育の、はいまあ、なんかアドバイジングとかしてるときも、まあ、箱だけはとりあえずアメリカに作ったほうがいいよってうよ、うん、ルールが少ないんで、はい、そこから発信していけばやりやすいよみたいなこと言うんですけども、うん、やっぱりそのルールがあるんでそのせいでオプションが少ないっていうのが弱みでもあるかなと思いますど,どうですか玲奈ちゃんその今の聞いて、はあはい、オプションはあ
1: りました結構
2: 。いいいいやななと思います日<笑>日本本ののの
1: 学学
2: 校校がオプション
1: 何だろう例えばそのさっきの理系文系じゃないけど、はい、その今後学ぶ姿勢だったりとかどういう風な方向性に行きたいかとか、うん、そういうところとかも含めて1個伸びてるところを伸ばしてあげようとか。
2: 私の記憶ではそうあまりなかったような気はします、ね。あれですか
1: ね、どちらかといえばその伸ばすところが今、日本でいうと課外授業というかその学校外のもの例えば塾だったりとかそういうところに依存し
0: てるんですかね。そういういいとところはあると思いますよねやっぱりそのアートの部分であるとかあとまあスポーツもそうですしそういうのってまあ学校である程度はやってくれますけども、まあ、すごいコンペティティブな場合なんかすごいレベルが高いところまで行くとやっぱり学校もサポートしきれないですし逆にあんまりその例えばですねうちの学校もそういうなんか自分のまあすごい特技みたいなの持ってる生徒さんたち多いんですけども例えばバレリーナとかだと昼間まあ6時間とか8時間毎日こう平気でこう練習するわけですよね。はいでそういうのをしてたらやっぱ普通の学校だとあの学校に行けないので,で普通にそれに合わすことができないでもバレリーナみたいな子たちはやっぱそのバレエの文化の中で育ってるし、はい、知識も多いしで、まあ、運動したりしてこう集中力も高いってことで、まあ、すごい高い数が教育受けられるような素地を持ってるんですね。はい、だからそういうううういい子たちにに対してどういうふうにこう個別化個別最適化した教育ができるかみたいなところでやってきたのがありますよね。すごいですね。うん、
1: 個別最適化っていう。もう
0: この最適
1: 化っていう部分が僕はこのさまざまな世の中の社会課題です。一番大事になってくると思うんですよね、はい。結局教育もその子に合った最適化をいかに見出せるかっていうのがすごくもう全世界の共通な課題な
0: んじゃないですかね。そうですよねうん、あのオプションがないっていうこととあとなんか見る、はい、なんか。学校の中で,です、ね、生徒さんの能力を見る時にやっぱその見方も割とその一元的、まあ、それこそテストの点とか成績っていうところが強調されるような文化もあると思うんですけど、まあ、それは日本だけじゃなくて結構その。東南アジアジ圏には結構多いことなんですよねでそれはそれでまあいいことでもあるんですよね。やっぱその成績っていうことで、まあ、成績を取れば例えばいいって言われてる大学に入れたりとか、うん、ある種そのフェアだし透明性が高い、うんうん、だけどもそればっかりだとその生徒さんがですねその通常のカリキュラムでどれぐらいの点数が取れるかしか見れないんで。それ以外の,その芸能の力とか、うん、コミュニケーション力とか、うん、芸術性とかっていうのは全然まあなかなかこう反映されてこないわけですよね。うん、やっぱそういうところをどういうふうに見ようかっていうときにその先の書類審査じゃないですけども、うん、その生徒さんの目的とかどういう課外活動してきたかとかっていうところに焦点を当てるのがまあアメリカのやり方なんですけども、まあ、それがいいかどうかはね、うん、やっぱそ,れそうやっちゃうと今度はあの、まあ、その全体の人間性とか見えてくるにしても、はい、じゃあどういう基準なのって言われたらですね結構ブラックボックス的なところがあるんで。そそう
1: ですねれして
0: うん、そのなんだ
1: そこすらも最適化しちゃうとまたそれもシステムになってしまいますもん
0: ねそうなんですよねこ
1: れ僕すごく気になるのが最近世の中ではそのコロナ禍の中でオンライン化しましょうみたいな話になってるじゃないですか、はい、でもあれってこういう状況だからこそ生まれたし、うん、推進されたけども目的になっちゃってるというか、うん、目的と手段って考え方なんだけども、うん
0: 、なんかオンラインをやることが目的になっちゃってるような気がしていやいやそれはね本当深い話で、はいオンライン教育っていう言葉があるんで、なんかそういうものがあるって思ってる方が結構多くてですね、はい、やっぱそのパンデミックに入った時に、まに、あ、うちの学校がまあもともとオンラインでやってたんで、はい、やっぱり今までのノウハウを、なんかこう、急にオンラインやらなきゃいけなくなった、世界中の学校の方たちに使ってもらおうと思って、いろいろこうサポートのプロジェクトをやってたんですね、でその時にやっぱりその急にオンラインって言われたんで、あとど,どんなやり方なんですかみたいな。うんなんかどういうことをオンライン教育ってやるんですかみたいな質問をよく受けたんですけども。うんなんかそういう考え方ってちょっと違うんじゃないかなって思って、うん、なぜかというとやっぱりオンラインって単なるその杉原大先生が言うようにツールでしかないんで<笑>、はい、やっぱ自分の教育はどういうのをやりたくて、うん、何の目的のためにどんな子たちとやるのかっていうところ、うん、そこに戻ってそのツールをどう使うかっていうだから手段ですよねそ,すよその生かし方をどうすするかですよね、うん、そうじゃなくてなんかこうツールの方に踊らされて、うん、こういうツールがあるからこここうしてこうやんなきゃいけないんだよなみたいな。そ、うん、そうじゃなくてこの教育があるからそれをこういういに使っていくんだみたいな、うん、ある種こう能動的なこうツールとの関わり方みたいなのがすごい大事なんだっていうことをですね何、まあ、かこう伝えてきたんですよねだから先ほどのバレエのことだったりとか、うん、その時間が有限
1: 的なものの中で使いにくい方たちに対してオンラインって最適機会じゃないですか、うんはい、でそのオンラインをいかにその人たちに対してそのパーソナライズ化していくか、うんうんうん、そういうのも全部オンラインだからできるみたいにつな繋がれるみたいな。先生たちも繋がれるし、はい、今だったらね、いきなり週末夜中に呼び出されてとか、先生たちできないですからね、あんまりね。ねこれ面白いですよ。うん、だから、はい、星さんが僕結構ね、お話しさせてもらったり、うん、ご飯行ったりするんですけども、まあご飯っていうね言い方に変えてありますけど<笑>、はい、はい。まあ、実はあのこの間、はい、テレビ行くじいさんスロー、富岡仁くとかと、まああと今度。いずれ来るであろうゲストのもう7名の方と4人で男4人で飲んでたんですけどまあその時は基本的にみんな初恋の話でしたけども<笑>
0: <笑>あれで男4人で
1: 全員40ですからね
2: こ<笑><笑>んなお話もされるんですよね<笑>
1: 皆さん<笑>いやそういう中で星さんが僕よく言っててすごい好きだな,なと思うのはそのトライアンデーラを子供たちにものすごい提供しようとするんですよ、うん、場所として。<笑>だから子供たちだからこそエラーが許されてだからこの間の立川さんとかも一緒ですよね、トライアンドエラーの質を全部上げていこうとしてるんですよ、スタンフォードオンラインハイスクールって星さんが校長先生だからからもしくはスタンフォードなのかそれともシリコンバレーという土地
0: 柄なのかわからないですけど。うん大人と子供の境界線はあまり作作ららなないいでですすよねねそれは作らないですねやっぱり先生たちも生徒から質問が来た時とかにまだ分かってないからそんな質問しちゃうんだよねみたいな姿勢じゃないんですよ。うん,それなんか僕が指導したとかじゃなくてやっぱりその先生たちがその子供たちの鋭い質問に対してそんなまた外れなんじゃなくて本質が分かってるから、うん、本質的な質問ばっかりなんですよねそういうなんかバカバカしく聞こえるような質問って。はい、でそれにちゃんんと話せるんでうちの生徒さんたちに学校来てもらって一番嬉しいのが、はい、やっぱり初めて自分のことを分かってくれる人に出会えたみたいなこと言ってすよ、ね、うん理解者にそうですねそれがさ時には先生だったり時にはまあクラスメートだったりするんですけども、はい、あの先ほどの質問に戻,戻らしていただいてどんな子がうちの学校に来てるかというと、うん、やっぱりその今までの学校に行ってたんだけどもやっぱそこでは分かってもらえないなと思ったりとかそこでは学べる学びたいものがなかったとかっていう子たちが来るんですね。やっぱりそういう子たちにとってなんか初めてこの自分の質問をなんかバカバカしいものじゃなくてちゃんとまともに受け止めてくれたとか、しかもその背後にですね、その PhD 持った先生がですね、こんな理論があるみたいなことを言ってくれるんですよね。そうするとやっぱりこうライフチェンジングモーメントっていうか人生を変えるような
1: えタイミングが来る
0: っていう。なんか大きなパラダイムシフトが起きていくわけですね。だっ
2: て本当クラスで手を挙げて質問するのすごい。恥ずかしししいいというか、うん、ビクビクしてましたもん,なんか自分みんなは分かってて、うん、この質問したら先生からもみんなからもバカにされるんじゃないかなとかあそっち系か、はい
1: 、僕逆え<笑>答え分かってないのにとりあえず手だけあげなくとかっこいい一番最初に<笑><笑>で先生は「もう案例はもうしょうがないな」って言って外されるっていうのを分かった上でだから、はい、一発目に当てられると,ううとえ他の他の子に。譲るよみたいな。
2: 全体クラスに一人はいるんですよ。<笑>そのアンリさん的要キャが
1: 。要キャ言うな要<笑>キャ
2: 。でもオンラインだとそうやって、まあ、この学校だとそうやって何でも受け止めてくださって
1: 。しかもさ、その課題だったり、知りたいことだったりとか、はい、自分が抱えている悩みだったりとかっていうのを。をさまざまなツールを使って喋れるわけじゃない
2: 。確かになんか私オンラインだから、それこそなんか学校って放課後とか休み時間とか、うん、廊下であ。っ先生とすれ違いざまに、うん、あ先生すいませんさっきの授業のことなんですけど、うん、とか聞いたりするじゃないですかだけどオンラインでそれできないよなって思ってたんですけど、うん、むしろこのオンラインの方がみんな聞きやすかったりするのかなかいや
1: そうじゃないですかしかもだってね先ほどメタっていう、うんまあ、会社名が変わりましたけどもメタバースとかそういうアバター的な考え方とかも出てきてる中で、うんうん、廊下ですれ違うっていうのも簡単に普通にできるかもしれないですし確かにそれもみんな作っていっちゃうんじゃないですか
0: 彼らは。
2: そうですね
0: 。いや、面白いですよね。そうですね。まあ、老化とかのことで言えば、やっぱりその老化自体はないんですけども、おっしゃるように、その同じような効果を。作るるようなここととができるってことでやっぱりまあ今の生徒さんたちは、まあ、そのソーシャルメディアの使い方とかテキストチャットの使い方とかうまいんでその辺をこう組み込みながらですねやっていくっていうことはありましたただなんかそのツールの話に少し戻るかなと思うんですけども、はい、なんかこのうちの学校やっててここが良かったんじゃないかなと今16年経って思うところはですね、うん、やっぱこうテクノロジーとかそのインダストリー産業の、うんまあ、教育産業ですよね。そういういの,のなんかこうんですよねんなんかシリコンバレーでやっていて今うちの学校900人ってさっき申し上げたんですけども、はい、お前バカかって言われるんですよねへえかそれはスタンフォード大学っていうブランドもあって、うんオンラインなのになんで900人しかいないんだみたいなすぐスケールできるだろうお前の手腕が足りないせいだ、うん、バカだなって言われる、うん、うん<笑>ね、ででこれはまあそのバカだっていうこともあるんですけども<笑><笑><笑>あのやっぱりその人と人とのつながりなんでやっぱ学校という限りにおいて、うん、ほとんどの人がほとんどの人を知らなかったら学校じゃないなって思ってて。うんもう900人ぐらいになったらもう結構そのほとんどの人がほとんどの人知ってるって状況がなんか結構もうギリギリになってきたんですよ。ギリですね、でそういうふうになってきた時にやっぱりその人と人とのつながりで,でこの個別最適化とか言ってるんで、うん、やっぱその子一人一人の子供をちゃんと理解していこうと思ったら、うん、なかなかそのスケーラビリティの方ばっかりに目が向けられない、うん、だからある種そのやっぱりオンライン教育っていうともうすごいもう何万人の人に同じコースをまあ世界中からとってもらうっていうやり方だったんですけどもうちはまあその一クラスまあ10十人とか。せいぜい大きくても15人ぐらいの少数のグループでやってで時間もライブなんで全世界の24時間カバーできてなくてカリフォルニアからまあ西に8時間あと東に8時間なんでその残りの8時間24時間の部分まあ中央アジアあたりがあんまりカバーでできないですよね、うん、日本はギリですね、えー。うんそそうそう日本ギリでだからバカかとこのグローバル化でそんな状況なのにテクノロジーもあるのになんでその残りの8時間取りに行かないのかとかって言われてですねでもそれはやっぱりさっきの話でこうツールがあってもどんな教育をやりたいかっていう話なんで僕らがやりたい教育をやるためにはやっぱこの少人数であと8時間行けないとこは行かないっていう,うん、うん、いやでもそれは理にかなってますよね、うん、僕ちょっと気にななるのはそんな中で恋愛とかってどうなんですかあも
1: うねかに
0: これは、はい、そのほとんどの人がほとんどのことを知らないと学校じゃない、はい、あと僕 2, 2つ条件があって、はい、卒業生が結婚してないと学校じゃないあともう1個はねなんかこう数学クラブがないと学校じゃないとか言ってたんですけどもでやっぱり結構ね学校作ってから67年ぐらいでやっと。結婚してくれたもともと何ていうかほとんどの授業は、えっと、オンラインなんで、はい、やっぱそのオンラインの中でつながっていくっていうのもあるんですけどもうちの学校はその3か月に1回ぐらい全校の対面のイベントがあるようになってますね。はいはいそのイベントで例えばアメリカの学校文化によくあるんですけどなんかダンスパーティーみたいなのがクロムっていばれる、はいありますね、うちの学校の場合ダンスパーティー本当に危険なんでこれ面白いですよううですもう普通のダンスパーティーよりも職員をつけてちゃんと見張っておかないと、はい、だって、はい、久しぶりに初めてですもんね初めてだったり久しぶりだったりするんで、うん、もうこのでていうところがあるので。はいやっぱりその恋愛とかする時もですね、うん、まあ盛り上がっちゃったりするんですよね、うん、逆にやっぱ遠距離だったりするんで,で,で、定期的に会える。あと夏は合宿とかもあったりするんで、サマーキャンプ。はい、楽しそう。楽しそうですね、いや
2: 、だけどはっちゃけそう
0: 。いや本当に僕ね
1: 、僕が高校生だったら行きたいです
2: 。行きたいです
1: 、ね、はい、もう四十ちゃいですけど。四<笑>十ち,ちゃいですけど。でもそんなね、こんなもう星さん、ほしさの話、ずっと聞いてたいでしょう
2: 。いや、めちゃめちゃ気になります、めちゃくちゃ面白いんですよ。はい
1: そんんな星さんでももうね今日ももうお時間もあるんでここで切らなきゃいけないんですけどもなんと本がねあるんですよね最近また売れ始めてるんですこの間アマゾンのランキングでビンって上がったテレビでテレビで放送さ
0: れて
2: どういった本になってるんでしょうか
0: そうですね。最近出たのが、はい、その自己肯定感に関する本で、全米トップ校が教える自己肯定感の育て方、朝日新書から出ております。あ
2: りがとうございます
0: 。そうですね。この本は、<笑><笑>この本はやっぱりそのまあ日本だけの問題じゃないんですけども、はいまあ、その若者たちのメンタルの部分、うん、っていうのが世界的な問題になってる中で、やっぱり日本はさらにですね。メンタル問題みたいなのが大きいさらにまた自己肯定感が低いみたいなことも聞くと思うんですけどもやっぱり若者たちの,そのメンタルの部分とか自己肯定感みたいな部分をサポートしていきたいと思っててでいろんな言説があるんですけど、はい、やっぱりんか経験論とか、はい、なんかあと自分をどう思うかとかなんでなんかこう説教がましくなっちゃう時あるんですよね、えー、そういう話してるとこういう風にすれば自信が持てるとかってなんか啓発的で。な、はい、なんですけどもやっぱそれ説教とかにならずちゃんと科学的にですね、まあ、いろんな研究が最近までも続いてきたので心理学、脳科学みたいなところで科学ベースでなんかこ,うこういうふうにやったらいいんですよっていうことをです、ねうん、若い人たち、まあ、あと大人にもですね伝えたいっていう気持ちで。全部言っちゃったら本売れなくなっちゃうから<笑><笑>というのが盛りだくさんに入ってる本ですよねそうなん
1: ですね危ない危ないびっくりしました<笑>全部教えてくれるのかと思っていやでも本当に僕はね素晴らしいし<笑>僕はその本読んでますね。そうなんですねはい素晴らしいですよあこの本じゃないですけど違う前の本ですけど
2: 私でも自己肯定感こう見えてめっちゃ低いんで
1: 高そうですけどね
2: <笑>自己肯定感めちゃくちゃ低いんで
1: 土曜日見てくださいあの TBS でね,は出てますね明るく元
2: 気なんですけどもう家でとしくしく泣いちゃってるんで、
1: じゃあブランチ見ていただけたら。
0: <笑><笑>え、あの、
1: 王様のブランチです。<笑>すみません。<笑>全然違う人に見えますよ。自
2: 己肯定感すごい高い人に見えるんですけど、<笑>私自己肯定感めちゃめちゃ低いんで、<笑>ちょっと読ませていただきま
1: す。いや、ぜひぜひ、あの、僕もね、本当スタンフォードオンラインハイスクールの子供たちと実は触れ合ったこともあるんで。えー、そうなんですか。なんか今度はね、その話もぜひ次回はできたらなと思いますんで、そうですね。
2: <笑>いつかじゃ、スタンフォードオンラインで道徳の授業、道<笑>
1: 徳、はい。<笑><笑>ど<う>ど<笑><笑>すげえいじってくるじゃん今日かまないし<笑>腕なってるなっていってい皆さんぜひね星さんの方をご購入いただけたら多分<笑>星さんとつながれるチケットが1枚もらえるんじゃないかと
0: <笑>も
1: らえなそうです君に会えるみたいなさ AKB 的なやつないのかなと思ったら<笑>いやそうだった<笑>初めて星さんのやそうな顔見た。<笑>
2: 会える星さんみたいな。会える星さん。はい。本
1: 当ありがとうございました,ました今日はどうもあり,うありがとうございます。ありがとうございます
2: 。ヒーロークエスト今回お迎えしたヒーローはスタンフォードオンラインハイスクール校長星智博さんでした。改めてありがとうござい
0: ます。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒーロークエスト